0: ele só começa quando eu mando. Brincadeira. <risos> Pode começar? Pode, B, vai. Tá bom. Eu, eu nunca começo, Normalmente eu meu é É, tá vendo Olha
1: lá. Começa a senhora nesse programa agora. O que que a senhora <risos> tem a dizer nesse sábado de manhã?
0: <risos> eu tenho a Vamos dizer lá. que graças, eu tenho a dizer que graças ao Gustavo, eu tô aqui só no no remedinho para dor de estômago que <risos> 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 O que que tá acontecendo? Foi gulosa, né? Ai, gente, às vezes eu penso meu olho é maior que a minha boca meu olho é maior que minha capacidade de saúde, porque o Gustavo me recomendou um lanche que é três hambúrgueres nove fatias de bacon e cada hambúrguer vem intercalado queijo.
2: Meu Deus! Então, eu indiquei o
1: lugar, né? Eu não indiquei o hambúrguer. Gente, chama X estomazil.
0: <risos> e aí eu comi, claro, foi uma delícia, gente. O Gas arrasou na recomendação que eu não vou falar, porque eles não vão mandar um hambúrguer de graça pra mim. Ai, bicha, e... para de ser
1: mesquinha, dá o serviço.
0: Chama tag burger. <risos> Aqueles.
1: <risos> tag ou Peg?
0: Tag? Tag, tag, de hashtag.
1: Ai, que modernas, é coisa de gay isso, né, esse hambúrguer?
0: Eu tô achando é, bem... que é, eu não
2: sei. Tem cara também.
1: E aí. Tag tá, com... ah, e A gente e... vê no site
0: tag burger. E aí, eu comi, foi incrível, tipo, virou meu top 5, só que, assim, eu tô só no meu prazol agora, porque... Ai, gente, antes eu conseguia comer cada porcaria, sem, sem, sem passar mal.
1: Ô, Dantinhas, e chegou bom? Eu não gosto quando chega tudo desmilinguido. Não, ti, você não vai acreditar. Antes acho que do maior público... <risos> <risos> não é porque assim, por exemplo Eu amo a lanchonete da cidade Eu não peço mais lá, porque chega tudo É. Ah,
2: é verdade Eu já pedi também esses dias e fiquei triste Não, não chega bongas
0: gente, O segredo, o que eu senti que é o segredo do Tag Burger É que além deles embalarem com o papel Aquele papel que parece papel de pão Eles embalam num papel metalizado É maravilhoso esse papel Vem tudo bonitinho É O lanche vem fervendo Parece que saiu do forno direto pro meu prato
1: Assim que eu gosto Eu não gosto dessa uhum. batata sanfonadinha Que eu tô vendo que eles fazem, eu acho mole Ah, a batata fininha é mas... boa Sem ser sanfonada Ah, tem opções? Nossa, tem. gente Realmente patrocinadas, né oh, Tantas, <risos> Deixa eu te é. falar uma coisa Você traz convidados pro programa não Apresenta A pessoa não é obrigada a conhecer o Gus De onde ele gente, saiu? De onde saiu? De que buraco saiu essa gay?
0: Com <risos> vocês, Gus Que é Gustavo, <risos> ah, né? Ah, é Cher, né? Ela mas... tem sobrenome Gus Isso. é jornalista, nosso, meu amigo, grande amigo, e trabalhou com ti, né, na Capricho. Nunca vi. tô conhecendo agora, F.
1: tô conhecendo agora, nunca vi.
0: Ah, porque, porque o Gus é o, rep, é o nosso rep, o correspondente K-pop. -er.
1: Sim, o incrível jornalista de K-pop lá na Capricho, a gente trabalhou juntos lá, esse amorzinho de pessoa... Começou Sim. uma nova era na Capricho, cobrindo o universo K-pop muito bem. E foi muito legal. Ele dá muita audiência lá, viu? Ela é, assim, insuportável. Um nojo. Sim.
0: <risos> e também agora tá na revista L. No retorno da, da L Magazine. Maravilhoso. Exato, eu...
1: aqui, vamos fazer um momento, Marília Gabriela. Como que a senhora faz tanta coisa, hein? Quantas horas tem seu dia?
2: Olha, é <risos> difícil, viu? A vida da gay, Millennium, <risos> que quer ter três empregos, não é fácil. <risos> então <risos> mas assim sempre foi eu sempre gostei muito de fazer várias coisas eu entrei mesmo na é, na editora Abril como designer eu entrei como estagiário na época depois fui me aproximando mais fazendo outras coisas mas mas assim é uma aventura né e o K-pop assim veio muito por conta de primeiro eu entrei como fã no K-pop e aí, isso foi se tornando, né, parte do meu trabalho, até começar a pesquisar, a estudar, e aí comecei a virar correspondente. E aí, tô aqui, né, agora virei tipo colírio do K-pop. <risos> Tudo! Me considero colírio do K-pop.
1: Eu considero colírio só. também. siga a é importante. Deus as Maldúcio, gays tá? Ela é bela. <risos> Vamos ver se a foto do perfil é atualizada. Parece que sim, nessa idade tem pouca diferença mesmo, do um ano pro outro. Sim. Quando fizer 30, você <risos> vai ver o que acontece. <risos> Aliás, para. falando disso, eu estou de manhã nos meus stories. E essa pessoa que divide esse podcast comigo, é. estava falando de idade nos stories. Com que ousadia você faz isso, Felipe Dantas?
0: Gente, eu já tenho meus 27 anos. Tô aqui à base do serum, para não parecer... <risos> E é isso, gente, porque. Como Já eu pode disse, chamar
2: as amigas de
1: Kakura.
0: <risos>
1: ela só me trata assim no WhatsApp agora, tá, Gus? É e claro. Quando eu não entendo uma coisa, ela faz piadas ageístas. Eu estou o printando Thiago, porque eu vou divulgar no Twitter agora.
0: O Thiago tá que eu falo as coisas, ele não vê. <risos> ele não lembra. Eu vi
2: o um episódio do, do Lance da Folha, hein? A falta de comunicação nesse ah, podcast. Ah,
1: não. Eu tomo as decisões por mim. Que se deixar na mão dela, não tem
0: condições. <risos> Mas então, gente. Além de, do, do Gus entender muito sobre K-pop... Na verdade, ele entende sobre cultura coreana no geral. Porque ele sempre me indica é, dramas coreanos. Ele sempre sabe. E também... Por que nós trouxemos eles nesse, nesse programa? Porque o Gus... Ele poderia muito bem ser o meu amigo de escola... Tempos atrás que teria facilitado a minha vida Porque o Gus também é extremamente otaku E é por isso que fizemos esse programa A Gay Otaku <risos> Sim, A
1: Gay
2: Chão olha... de Otaku Né, esse programa Importante A gente precisa validar a existência dos otakus até hoje E também Sim. acho que assim Pra mim que era pra, é, Eu que era uma gay do interior de Minas De uma cidade, cidade que 40, 40 mil habitantes, Andradas Minas Gerais É perto de é... onde? É bem perto, assim. É uma das últimas cidades da divisa com o estado de São Paulo. Então fica mais ou menos três horas daqui. É do lado de Poços de Caldas. Poços de Caldas é geralmente a referência, assim.
1: Ai, Bia, eu Sim. sempre ia pro sul de Minas passar férias em Lambari. Ah, é próximo. É, é perto? Mais longe, não. É mais ou menos perto. Olha lá, uhum. tá vendo? É Tinha sul um de Minas? É sul de Minas. Tinha um cachinho que nunca funcionou. Era uma cidade muito bonitinha quando eu ia na década de 60. Agora eu não sei como tá, mais.
0: Vocês conhecem uma cidade chamada Cambuí? sim uhum. Eu ficava com um garoto de Cambuí A gente
1: Olha ficou meses só. A senhora também já pegou o Brasil hein Puta Na maior que... distância e como...
0: e como eu era uma pessoa muito assim emocionada Eu ia todo final de semana Então eu conheço algumas <risos> partezinhas do sul de Minas
2: Olha Rendendo turismo na <risos>
1: cidade <risos> Imagina, ela faz o um pacote da CVC e sai beijando É isso que ela faz
0: <risos> <sabe>? <risos> Ai, gente, Tá gente, mas... mas assim
1: Pra pessoa que chegou aqui agora Assim, que não tá ligada, não sabe o que tá acontecendo. O que que é Otaku?
0: Otaku é, é a pessoa que ela é fascinada em, em animes, mangás, cultura japonesa. É, assim, tá, tá lá batendo é, cartão na liberdade, né? E...
1: <risos>
0: <risos> e sim, tipo... Eu, por exemplo... Eu não, sei, parece, eu não sei nem dizer como é que eu comecei a, a acompanhar anime e ler mangá, porque... Parece que eu nasci assim. Eu acho que eu sempre tive preferência a anime. Ainda mais na nossa uhum. época que passava muito mais na TV, eu sinto. Tipo, no cartoon. Sim. Porque... Porque eu lembro que depois de um tempo, o anime começou a passar mais de madrugada, né? Mas antes era as tardes e eu estudava... Quando eu estudava de manhã, eu maratonava sempre. Eu me lembro que pra mim, Sailor Moon e Sakura Card Captors, se eu assisto, pra mim já vem um cheirinho de pipoca. Porque todos os dias era eu fazendo pipoca e assistindo o anime a tarde inteira no cartoon. <risos> Sim, é
2: maravilhoso. Então, pra mim, tem um pouco essa relação também. Eu lembro até no episódio que vocês estavam comentando sobre os filmes do estúdio Ghibli, é, sobre essas memórias de infância. Eu tenho muito pra mim, assim, que, que os animes e a cultura japonesa, primeiramente, né, que ela chegou bem antes do que a cultura coreana na minha vida, é ela trouxe, assim, um certo... como eu morava no interior, então, assim, sei lá, a minha cidade tinha três escolas, três colégios só, e aí a gente não tinha muita coisa, né, pra fazer, e eu acho que, assim, sempre fui essa criança, essa criança gay que fica no computador, que fica vendo TV assiste filme, e os animes, eles chegaram meio que nesse momento, assim, eu acho que os primeiros também eu acompanho desde... Da... eu lembro quando eu passava Cavaleiros do Zodíaco também, isso é... era muito
1: forte, até eu me lembro.
2: Sim, e eu lembro que, é, essa, essa relação também de. Até pra, pra própria identidade, assim. Como eu me descobri gay e tudo isso. Acho que os animes tiveram essa, 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 esse papel fundamental, assim, de descoberta. Eu até tava postando esses dias no Twitter, é, que pra mim. É, a relação que tinha na Sakura ali com o Yukito e o irmão da Sakura... Pra mim aquilo ali foi o, o primeiro grande exemplo de cultura gay... Que basicamente é um queerbait, né? Mas, mas, mas foi muito importante pra mim, assim... Ter essas relações com os animes nessa época... E, e também tinha isso, né? A gente assistia... Eu assistia muito cartoon... Então eu lembro também de assistir Sakura... Uma das me minhas memórias favoritas, assim, da infância... É, da pré-adolescência, assim, foi de assistir no Iasha, no Cartoon. Eu então, amava. nossa, no Yasha virou um dos melhores desenhos, assim, que eu já assisti. É, tenho medo de resistir hoje, mas. Mas foi muito bom. <risos> Tem coisa e que a gente de... vai
1: rever e não é tão legal Exato. assim, né? Eu morro de medo do envelhecer mal, gente. Eu <risos> acho que envelhecer mal acontece, existe. Acontece mesmo, né? Tipo, e... eu não consigo ver várias séries que eu via. Não, alguma coisa que
0: envelheceu. Sabe uma coisa que envelheceu mal, Gus? Hum. Showbits. Gente, ah, quando eles sim. relançaram... Quando eles relançaram Showbits, eu comprei. E eu li... Eu comprei todos de uma vez, porque eu gostava muito de Showbits. Só que aí eu li o primeiro mangá... E eu não consegui ler mais os outros. Mesmo tendo aqui em casa, porque é completamente errado. Ela é basicamente uma boneca sexual. Sim.
1: <risos>
2: sim, Gente, super. sério. E eu Mas... lembro, assim, também de pensar que... Por exemplo, o Showbits, que é da Clamp, né que a gente tem aí outros exemplos que pra mim são mágicos marcaram a minha vida, então o Show bits quando eu olho agora, hoje em dia crescida, eu fico também meio chocado um pouco, mas mas eu também, é. uma, uma memória que eu tenho muito assim da infância, que eu carrego até hoje é, e tô assistindo o reboot, de é Digimon que eu acho que Digimon, Ai, assim... Sim. Eu sempre fui team Digimon, não sei se o Ti chegou a ver um pouquinho disso, Não, Não mas... cheguei a ver, não cheguei a ver, mas, eu olha, vi um pouquinho Digimon, de assim...
1: Pokémon, Digimon eu não vi.
2: Ah, é muito melhor que Pokémon, a gente precisa fazer esse desabafo. Tá, é, tá então, feito, assim, tá
0: registrado. Não dá, não dá pra generalizar, o anime do Digimon é, é bom, mas o Pokémon como marca...
1: Ah, sim. É mas, igual, não vem que esse tá como marca. É. <risos> A Como trabalho de marketing.
0: Mas, mas e... que quer
2: cultura, não quer saber de, tipo, comprar coisa. <risos> já. E, se bem que, assim, na verdade, né? Acho que a vida do Otaku também se, se resume muito a isso, né? A gente teve que crescer, pra, trabalhar, para conseguir finalmente gastar nosso dinheiro com as coisas que a gente sempre quis. Então, e,
1: se, e vocês é... gastam muito dinheiro com isso, né?
2: Ai, sim, a gente e vira sim. a roda.
0: Ai, meus bonequinhos, meus bonequinhos... <risos> Mas, mas então, mas aí tem uma coisa muito ruim do seu taco, por quê? Quando é que você é criança, todo mundo tá ali no mesmo lugar que você, né? Mas aí Sim. quando você chega no, no ensino fundamental, ensino médio. Não, ensino fundamental não. Mas quando você chegar ali pra quinta série e em diante, o que acontece? O pessoal acha que. Assim, eles precisam consumir agora só novelas, malhação, filmes, sérios. E aí, tipo, eu na escola sofri muito, porque eu era muito taxado como uma criança que não conseguia mais crescer, assim, que eu continuava vendo desenhos, e por isso eu continuava sendo uma pessoa infantil. Isso, Sério assim, que você entrava
1: nessa noia, viado? Eu não entrava
0: nessa noia, Thiago, eu era, tipo, muito excluído por causa disso, ah, é? as, pessoas, as pessoas ficam falando assim, ah, ele gosta de desenho As pessoas tiravam sarro de mim o tempo todo Na quinta série, já que escola que você estudou gente, Que horrível é então. <risos> Pois aí, é, no ensino médio Piorou, então tipo, o anime e o mangá Foi uma coisa que continuou comigo Mas uhum. durante muito tempo Eu tipo, as pessoas me zoavam Muito por ser coisa meio de criança Assim mas você acha que isso existe até hoje? Porque eu acho que chegou num outro lugar, não? Então, e é isso que eu queria falar. Eu sinto Sim. que hoje, muito mais porque os animes estão chegando em muito mais lugares, tipo, são de fáceis acesso, porque no, quando eu era adolescente, eu tinha que baixar tudo. Eu tinha que encontrar os sites certos. Você uhum. se lembra, Gus, que existia o... Nossa, os... baixar
2: RMVB, quatro partes, é. assim, arquivo <risos> safado.
0: E, e, e era tudo assim, não sei o que, project, Naruto project, Clump project. <risos> e, aí, e, só que, e aí, as outras pessoas não tinham acesso a essas coisas. Então, uhum. pra eles, o lugar comum era que anime era coisa de criança. E agora, com Crunchyroll, a Netflix produzindo seus originais. Sim. Eu sinto que as pessoas têm é, procurado mais. E existem até animes que estão aí há muito tempo, que só agora estão sendo descobertos. Tipo, Death Note é uma coisa que eu tô sempre vendo novas pessoas conhecendo. Sim. E Naruto, gente, na, na, quando eu tava na escola, eu era, era muito usado por gostar não... de Naruto. E agora, tipo, virou... <risos> parte da cultura pop, assim. Sim, sim, virou... É,
2: eu acho que assim como Pokémon, Digimon e esses outros... Naruto, com certeza, faz parte ali já do... Acho que quase um... O Naruto é praticamente um símbolo também já da cultura japonesa, né? Então... É, mas pra mim também teve um pouco disso. É, na minha infância, assim, na pré-adolescência... É, os meus amigos e... E assim, uma, uma das coisas que facilitou muito a minha vida... Que apesar de vir uma cidade minúscula... Mega conservadora eu tinha uma turma que todas são viadas hoje. Então, Ai, assim, que legal! Foi que maravilhoso. Sim, tipo, porque... E é uma turma grande, assim. É uma turma que a gente tem... Inclusive, boa parte também veio pra São Paulo. É, porque era isso, né? A gente basicamente nasceu e cresceu sempre projetando escapar daquele lugar. Mas mas foi muito bom, assim. Porque os meus, os meus amigos mais próximos... É, eu acho que é o feeling das gays, assim, eu acho que quando tem, tem mais gays, assim, as gays já se sente, já sabe o que que é, e a gente só foi se abrir se com, e contar um pro outro quando a gente tinha lá 15 anos, 16 anos, então Ai, que é, eu, achei, eu sempre é. acho muito mágico isso, porque facilitou com que a gente não sofresse muito bullying, então a gente sempre tava ali junto, então era assim... É, tinha, a menino, tinha menina junto e, e, e aí a gente fazia trabalho junto, saía junto brincava junto, ia na casa um do outro então eu até comento assim que vindo comparado a outras pessoas que vêm do interior ou tem uma vida de tipo, comunidades muito pequenas é, foi ótimo assim tipo, ter essa identificação logo de cara com a minha turma de infância então. É, e é muito legal né, muito. você falar
1: isso, porque eu consigo me lembrar que, meio que inconscientemente, a gente se aproximava ali, né? Ninguém Sim. falava sobre o fato de ser gay, uh -huh. porque uns já sabiam, outros não sabiam, outros estavam se descobrindo. Mas a gente se protegeu. Eu me lembro, meu primeiro melhor amigo da vida... Foi João Paulo e era uma gay, né? Era uma gay. E a gente meio se protegia ali. Ouvia Spice Girls, jogava uhum. vôlei. E criava o nosso... Pe... É, criava e não o nosso...
2: falava sobre, né? Não, não. tinha muito. Né? Pois é,
1: mas ali criava o nosso pequeno universo. Aí ia ao Sim. cinema. A gente sempre queria ver, sei lá. As pessoas queriam ver encontros e não sei o que lá. E a gente ia ver Clube das Desquitadas. Então a gente... <risos> A gente meio se cuidava ali. Até depois, aos 20, eu reencontrei com ele. Mas ele tinha virado uma Barbie, assim. E a gente tava em universos muito diferentes. Muito diferentes, né. É, e aí a The Week não ia dar pra mim, não tinha acontecido. Não ia acabar as <risos> coisas. Eu fui até onde eu pude com essa amizade, gente. Tem alguns sim. amigos que eles servem por algum momento. Depois eles vão tocar a vida deles, Total. né? Não tem como. Aham, uhum,
2: sim. E, e uma coisa também que, que eu acho muito... E, e que eu vejo muito parecido com o que acontece com K-pop também... É, é que a gente tem aí, isso que o Danton comentou, dessa, dessa movimentação meio contra, desse preconceito que, que tinha muito na infância e que agora foi se quebrando, é, eu acho que também está muito ligado à ideia do que é ser fã. Então eu faço muito essa comparação assim, entre, entre o K-pop, entre a cultura japonesa, porque, por exemplo, a gente tem aí, acho que o Ti talvez tenha passado por isso, mas você tem, quando você estuda e vai falar sobre cultura de fãs, você vê que nos anos 70, 80, é, a gente tinha aquele estereótipo do que era alguém que, era, que gostava, que era fã... Que era essa pessoa nerd, e aí ex nerd ele era tipo o cara totalmente estereotipado, ele era frágil, Sim. ele era fraco, afeminado, ele usava óculos, ele era, ele tipo cabia a ele só o papel de ser inteligente
1: e nada mais. Exato. E, e é legal você trazer isso porque eu acho que eu brinquei com o Dante, então isso pode ter até parecido um pouco de falta de sensibilidade, mas era porque eu vi que ele tava indo para um lugar muito triste e eu achei que valeria a pena rir disso. Uhum. mas a história ah, do então fã, é assim, né, Thiago? ai bi, a senhora é <risos> escada, a senhora é escada. O programa é meu, é a senhora isso? é escada. <risos> <risos> é muito interessante a gente. É o lugar do fã é muito é muito associado ainda. Eu acho que isso melhorou, né? Mas é associado ao lugar do perdedor, né?
2: Sim. De super. alguém que não e tem é... vida
1: social, de alguém que ninguém quer só, ficar só junto, vai ter né? Essa
2: essa mudança quase aí já anos 90, anos 2000, que uhum. é onde a mídia e as empresas, né, tipo, o mercado, ele entendeu que era um alvo potencial aí para lucrar em cima, né, então, tanto que assim, a gente, quando você tá estudando tudo isso, você vê que, tipo, o termo mudou, então os nerds viraram os geeks, porque geek não é mais pejorativo, Sim. e aí tem toda uma série de questões, mas assim, de certa forma, isso facilitou muito, né, a gente vê hoje que essa questão da cultura de fãs, ela movimenta o mercado, ela tem um monte de gente criando conteúdo, a cultura pop acho que nunca foi tão relevante, né? É, e as pessoas entendem isso, então, do mesmo jeito que a mídia fala sobre cultura pop e antes talvez não falava tanto, ou, ou olhava de um jeito meio, meio torto, a gente tem uma abertura muito maior agora, e é o que acontece com o K-pop. Inclusive, eu acho que o K-pop tá nesse lugar, assim, é, de, de expansão gigantesca, e nesse momento, tipo, muito único porque a gente tem uma abertura muito maior, sabe? Que talvez tenha sido um pouco mais difícil para a cultura japonesa no começo, né? Sim, Mas... por causa do momento, né? Sim.
1: Mas é uma e... coisa foi levando a outra até construir esse momento agora, né? Se, não, tiver... Sim. Se não houvesse os ídolos do... de antes, os fandoms hoje não estariam nesse lugar.
2: Sim. E aí a gente ainda tem uma uma, uma certa. Na verdade, para mim o que mais me incomoda hoje ainda que eu sempre até tento trazer isso nos meus discursos, no no, no, no que eu escrevo. É que a gente ainda tem essa diferença muito louca de fãs quando a gente quer falar de gênero. Então, por exemplo, assim, as meninas podem ser fãs, mas elas são as malucas, as histéricas. Sim. É. E os meninos podem ser fãs de futebol, podem ser fã do que quiser e tá tudo bem, né? Tipo, não tem problema nenhum. Ainda tem esse, essa quebra muito doida que acontece, né? Eu quando acho bizarro quando
1: as pessoas. As pessoas tentam categorizar tantas coisas que elas querem categorizar até do que você pode ou não gostar, né? É muito triste. Sim, isso. sim.
2: E eu acho que essa coisa do otaku, principalmente pra gente, assim, eu também tenho 28, é, é muito legal que a gente tá passando por esse momento, eu não sei por assim mas pra mim, eu não uhum. conhecia muitas figuras é, adultas que ainda continuavam gostando de, de cultura japonesa, de anime e e a gente tá, hoje no momento, sei lá, que ser fã também não tem idade, né? Você pode ser fã de quem você quiser com 50 anos, com uhum. 60 uhum. anos. Então, é muito legal isso, assim. Hoje em dia, não, não, não tem esse preconceito da gente... Ir lá na liberdade e comprar os nossos mangás tranquilamente, bem linda, sair com a sacolinha cheia.
1: E é legal, é, né? Eu é acho exato, que gente. Sim. Eu tô, e o que foi construído por essa geração de fãs, obviamente impactou na vida dos, dos mais velhos, né? Então sim. é quase como se eles ganhassem um passe livre pra curtirem seus ídolos, curtirem as suas coisas, sem serem considerados. É, é, sim, né? Sem se sofrerem tanto preconceito, cima, exatamente. Né? Pois é. Eu Sim, tenho uma tipo... imagem muito... Eu sempre gostei muito da liberdade. É, é, e eu tenho uma relação com a cultura japonesa que eu acho que é bem diferente da de vocês. É realmente do país, dos costumes. Eu não, não, não consumo uhum. é, anime, nada disso. Bem pouco. E eu me lembro muito de, de começar a ir na liberdade na adolescência e você descer ali sábado no metrô. E ali já tava aquela reunião daquelas pessoas que eram otakus. Não eram otakus?
2: Sim, ali era Todos ponte, muito né?
1: montados, assim... E ali eles se encontravam todo sábado e ficava aquele rolê e era muito mais cheio. Hoje eu vejo muito menos isso lá. Eu não sei se é porque ele se disseminou mais ou porque uhum. a gente tá em quarentena e eu não fui mais.
2: <risos> Sim.
1: <risos> Mas é, eu, eu lembro assim,
2: a primeira vez que eu vim pra São Paulo e conheci a liberdade. Nossa, gente, foi tipo um sonho. Tipo, é legal, Lengu. né? E a mesma coisa que eu acho que a gente pode comentar do lance dos eventos, né, Dantas? O Dantas, que é daqui, vai saber muito mais do que eu. Mas pra mim, que era gay do interior, quando eu vim a primeira vez, em excursão, inclusive, é, pro Anime Friends, que eu acho que é um dos eventos mais clássicos que tem, é, assim, no país. Eu acho
0: que ele foi... Eu não sei se ele ainda é, mas ele foi, por muito tempo, o maior evento de anime da América Latina. Da América Latina, assim. Uau, né? Uau! Ainda, ainda rola esse evento? Rola. Ah, super. Mudou de dono, aconteceu vários babados, mas é. ele ainda tá vivo.
2: Ainda é um grande nome, assim, de, dos eventos, ainda consegue reunir, muita coisa. <risos> mas, mas antes, né, Dantas, quando a gente era mais nova, a gente ia, quando era o um evento em faculdade, o Dantas foi no Memorial da América Latina,
0: que é um dos primeiros, Sim. né? Gente, o meu... <risos> a primeira vez que eu fui no evento de anime foi em 2004. Eu, eu era muito criança e eu acho que eu tinha... Em 2004, tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. Uhum. E aí. É, Gente, eu ganhei já, uma tava promoção, no último ano de faculdade. É, uh. Era caríssimo o ingresso. <risos> só que eu ganhei uma promoção que eu ganhei, tipo, todos os dias. Só que eu só fui em um, porque eu morava muito longe. E aí, eu fui, era no Memorial da América Latina, minha mãe me levou. E eu me lembro que foi tipo. Abriu assim um universo pra mim, porque era um lugar que existia exatamente tudo que eu gostava. Tudo, 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 é, tipo, derivados, eu conheci várias coisas, só que o que acontece? E tinha, tipo, stand do... Tinha stand da Nintendo, e eu me lembro que no stand da Nintendo eles estavam mostrando os jogos novos, tipo, um novo Mario Kart, era um negócio, assim, e... e aí o que acontece? O Memorial da América Latina era fechado, né, era um lugar fechado, e tinha muita coisa de culinária... E tudo cheirava muito forte, porque tinha muito tempero, tinha soba uhum. E aí eu passei mal, <risos> porque virou um
1: grande fumaceiro. Ou seja, virou... ou seja, já não tinha um estômago bom, não é uma já, questão é de cerveja. mas
2: eu tô lanche agora. Amor. É, ela
1: já era estragada, <risos> Gus, você tá Sim. vendo? Sim. Só que… Barriguinha de cristal.
0: Sim. Só que os eventos de anime foram muito importantes pra mim, por causa dessa sensação de pertencimento. Sim. E era onde eu podia encontrar gente que fazia cosplay dos personagens que eu gostava. Era onde eu podia comprar merchandising das coisas que eu gostava. Gorrinho. Eu tinha gorrinho de todos os meus personagens favoritos. Sim. <risos> Sim. Eu tinha bandana da, Eu tinha bandana das aldeias do Naruto. Era onde eu comprava meus mangás atrasados. Era onde eu tomava mup. Eu saía com Exato. bolsas de mup. Ai, gente, Mup não dá mais pra tomar, tem, né, tem gente? contar,
2: falar sobre cultura é, otaku sem falar de mup
1: né? Existe isso ainda, gente? Esse leitinho era muito estranho, nossa. Existe, é maravilhoso, Eu o amo. tio de maracujá é uma delícia, gente. Vocês tomam até hoje, gente? Vocês têm anticorpos pra isso? Eu nossa. tomo. Nossa. Ô, tio, é suco de soja, ué? Mas era é, é, é um negócio esbranquiçadinho, não é? Porque é de soja... Mas, Bi, se você toma adês, tá tudo bem? É, mesmo, é a mesma coisa. Ai, não gosto hum. de adez gente. A menos que me patrocina aí eu vou gostar. <risos> e a gente vai ter que deletar esse programa. E eu gente, me lembro assim. do Mup no saquinho. Agora eu tô vendo que tá na caixinha. Vocês pegaram tem, o Mup no saquinho? Na caixinha, é, então, um litro. É recomendado gente, um litro. no saquinho, né?
0: Oh.
1: É tipo o Yakutão. Porque... Quando saiu o Yakutão, eu ficava muito chocado que a pessoa tomava um litro de Yakut e não passava mal. Tinha uma época que eu ia a, em muitos
0: eventos de anime. Porque assim, em julho tinha o Anime Friends e o Anime Con.
1: Uhum.
0: Aí em dezembro tinha o Ressaca Friends. O Ressaca Friends, e aí, uhum. já, e aí em janeiro tinha o Anime Dreams. E aí começaram a ter tipo, sei lá, um anime festival em outubro. Gente, eu ia em todos. Eu Fora em os todos, eventos de Paivo,
2: em... né? Porque eu lembro que aqui também tinha muito... Os meus amigos que, que eram daqui, assim, que já iam... Tinha eventos menores, né? Tipo, evento em escola, evento tipo em faculdade. Então, eu acho que pra quem fazia parte aqui da cultura já de São Paulo taco, deve ter sido maravilhoso. Mas tem muito esse lance do pertencimento. Eu também lembro disso, assim, na primeira vez que eu vim, e eu só tinha uma amiga lá em Minas que também gostava e também era otaku. Inclusive, ela veio, foi a realização do sonho dela, porque ela sempre quis se vestir de lolita. Então, Ai, ah, que legal. Então... Foi todo um momento, assim, mágico pra ela E eu nunca... Eu, uma coisa, assim, que eu não fiz ainda Foi cosplay Então, eu tenho amigos que são cosplayers profissionais, inclusive Que fazem coisas incríveis mas, mas nunca realizei esse sonho Não sei se o Dantas já fez Mas eu tenho aí uma listinha de personagens Mas nunca fiz Preciso realizar esse sonho ainda
0: Eu já você fiz vou... cosplay de Ash Mas ah, era
2: mas é uma fácil, coisa bem filho. simples
1: é. É, Foi uma coisa bem simples Mas qual que você faria,
2: Gus? Ai, não, tem muita coisa assim que eu acho super legal. Eu gosto muito, sempre gostei muito de Cowboy Bebop. Então, eu adoraria fazer uma coisa meio Vincent, que é um dos personagens. Não sei se você te conhece. É, Nossa, Cowboy Bebop. Eu acho bafíssimo Makira. Tipo, são cosplays... Eu, geralmente eu gosto também de cosplays que são mais simples. Mas, mas esses personagens são incríveis. Eu lembro muito do primeiro evento que eu vim que tinha um Sephiroth do Final Fantasy e foi Nossa, assim, a coisa sim. mais absurda. Eu sempre achava que parava o evento quando chegava alguém meio final. <risos> Dá aquela Fantasy sensação inteiro. de
1: congelamento no tempo e no espaço, né? Sim, as gays ficam Todo mundo parava pra tirar é. foto. Eu acredito, não sei, aí vocês me digam. A estética também fazia parte do, eu acho que faz parte de, desse universo ser tão atraente para as gays, é um comentário faz sentido?
2: Sim, acho que sim, eu acho que tem, acho que o, o, os animes, assim, os mangás, eles tratam muito do lúdico, né, eu acho que, que tem essa coisa meio de, eu acho que tem o um lance do escapismo, que sim. por experiência pessoal eu acho que é, sempre foi, de alguma forma assim pra mim na infância... E, e eu acho que tem essa coisa, eu acho que as personagens femininas, as personagens, os personagens masculinos que a gente se identificava, eu acho que, que os animes e os mangás, da mesma forma que o K-pop, eles também brincam muito com o gênero, né, então você tem ali Exatamente. personagens ao longo do, da história do, dos animes que... São uma coisa tipo meio dúbia, tem muitos personagens trans que aparecem em histórias. Então eu acho que tem uma identificação muito legal por conta
1: disso, assim. E eu acho que eles bem imagem. Tipo e esteticamente te liberta um pouco dessa, desse lugar macho latino, né? Sim, super.
2: E, e eu acho que as histórias também,
1: né? Eu acho que é por conta da
2: cultura asiática, socialmente assim, também ser uma coisa que trata com mais delicadeza certos pontos, que tem uma, uma percepção um pouco mais é, reflexiva das coisas, eu acho que a gente também, nesse processo de se descobrir gay, a gente também fica muito introspectivo, muito reflexivo sobre tudo. Sim, sim, e é. eu acho que os animes, eles passam essa aura, né, por conta da, da, da cultura e tudo mais, que eu acho que vira uma aproximação muito boa, assim, a gente se identifica fácil com isso e acho eu que eles acredito. ajudam
1: a gente a processar as coisas que a gente tá muito, muito pensando sozinho fazendo sozinho, né Exato. a criança a viada tende, tende a ser muito solitária, porque ninguém consegue se comunicar com ela ela não consegue comunicar o que ela tá sentindo então uhum. ela fica naquele lugar de solidão e aí entram os animes e pá Parece que Sim. preenche aquele momento reflexivo com um negócio de uma fantasia muito linda, né?
2: Exato. Nossa, eu assim, meu sonho, quando eu era criança, eu lembro disso, assim, de assistir Digimon. E à noite, pegar o meu relógio, assim, na cama e ficar brincando como se fosse
0: <risos> o meu device
2: pra ir eu pro tô, Nossa,
0: super. Eu cheguei a fazer um device de isopor pra mim. Tipo, Ai, eu pintei barro. ele igual um e botei numa, no braceletezinho.
2: <risos> sim não, e, e essas coisas assim de, de agora que a gente é adulta e a gente tem dinheiro para gastar é, é maravilhoso porque assim meu sai roupa sai camiseta com estampa sai coisa a primeira eu assim eu não penso duas vezes para comprar porque são momentos assim que na minha infância na adolescência a gente não, não dava não tinha condições e tipo isso também é muito mágico assim do, do dessa nova fase dos adultos que são fãs e tá tudo bem sabe foi muito Porque... tempo passando vontade,
1: né, Gay? Sim,
2: Sim, nossa. E eu acho que também tem acesso, né?
1: Eu acho que agora a gente consegue encontrar cada vez mais é, uma infinidade de coisas. Cinco anos atrás era muito mais difícil comprar as coisas, né? Uhum. Em algum momento, eu não sei se vocês se consideram mais roots do que as pessoas que chegaram agora. Mas eu lido minha vida inteira com fandom, né, gente? Porque eu trabalho com adolescentes. Uhum. Então, assim, coisas que o mercado descobriu há 10 anos eu sabia já. Que a é é. gente que gosta de comprar, que ama, que tem esse amor puro e maravilhoso. Vocês tiveram em algum momento a sensação de que virou modinha? E ficaram um pouco chateados? Eu, na verdade, fiquei feliz. Quando, é. É. Com a
0: popularização do anime. Eu sinto que veio muito por causa de Naruto, mas... É, pra mim Naruto virou a chave Tipo, pessoas começavam a comentar sobre Naruto na internet E aí mais pessoas queriam conhecer Naruto E aí mais pessoas começaram a conhecer outros animes Acho que Death Note foi um divisor de águas também Sim, uhum. com certeza
2: Eu acho que, que teve, teve esses momentos aí e, e eu acho também assim, assim como o Dantas, pra mim teve uma coisa feliz, assim, que é a mesma coisa que eu sinto pelo K-pop. Eu acho que quando a gente tira desse lugar do desconhecido, do exótico, principalmente até pra gente desmistificar essas coisas, né? Porque as pessoas ainda têm um olhar muito, é, muito xenofóbico sobre essas culturas. Sim. As pessoas ainda têm uma impressão muito distorcida do que de fato é, né? O que tá sendo produzido ali, do que, que eles querem passar. E facilmente
1: eu, eu, a gente cai nesse lugar ainda, né?
2: Sim, exato. A gente ainda tem questões de orientalismo aí super fortes em toda a cultura asiática. E acho que essa popularização traz de alguma forma esse reconhecimento, né? A mídia fala mais, as pessoas ficam sabendo. Eu lembro até, não sei se vocês lembram disso, mas teve uma novela da Globo da da Glória Perez, acho. Nossa, que... podre. e Podre. E aí ela, tipo, colocou um personagem que... Ela tinha um grupo ali de personagens que eram cosplayers e, e tipo, eram otakus. Ela tentou inserir isso de alguma forma. Mas, mas assim, tra... levanta discussão, né? Então, eu acho que, assim, é melhor que as pessoas falem sobre do que não falar e ficar... Continuar nesse lugar, assim, de, do exótico, de ficar dentro da caixinha, de que pessoas excluídas que
1: gostam disso
2: e tudo mais... E a mas... Globo faz
1: aquilo, né? Aquele serviço Globo, que ele é sempre é. mal feito, mas ela bota a pauta. Sim, aí vão as exato. revistas, fazem matéria. É,
2: ela, ela não apura bem, mas ela bota a pauta. É.
1: Né? <risos> e aí <risos> é bom, porque você sempre consegue contra-argumentar, dizer, Globo não é assim, porra! <risos> e aí, Eu adoro. E aí o bagulho anda, porque a novela naquela época era um produto de massa muito importante, né? Sim. Uhum.
2: E, e eu acho também que, assim que o Dantas comentou de indicações, eu acho que, até para o Tia assim, ficar sabendo, a gente está passando por um momento no, na cultura otaku que as gays estão ganhando muito espaço. Então, a gente está tendo uhum. uma produção muito grande de animes que são BLs ou Yaois que são focados em relações entre homens. Que legal! E, e aí a gente teve grandes exemplos, o Dantas é, eu, eu não sei se o Dantas ficou maluco, mas eu fiquei doida esse ano com o Given
0: Given Foi, assim, incrível um e tá sendo momento... publicado aqui o mangá
2: Exato, o mangá tá sendo publicado aqui agora a gente tem algumas editoras publicando muitos mangás BL, que é Boys Love né para quem não sim. sabe, sim e nunca teve né, essa, essa, essa gama assim, de opções pra gente, pro público que quer consumir esse tipo de conteúdo. E, e a gente tá vendo muitas produções, o Given agora vai virar filme, né? Também acho que já estreia agora. Sim, é, Ai, que lindo, gente tem, na, Girl,
1: gente. tem sim. no Amazon Prime.
2: É maravilhoso, Ti. E é de banda. Eu adoro, eu adoro animes musicais também. Acho super tudo. Mas, mas também teve esses momentos novos. Eu acho que o. Além do, do Death Note, do, do Naruto, a gente tem agora também outros animes que estão levando é, esse. Sei lá, esse, elevando um pouco o patamar de idade falar, e mostrar tipo, coisas mais sérias ou é, falar de temas mais, mais profundos, né? Eu acho que o Promised Neverland, que também bombou aí agora... Nossa,
0: o Promised Neverland é muito bom. Sim. Gente, eu assisti ele em um
1: dia só. Tipo, de eu não conseguia que não parar. É onde eu assisto isso? Peraí, Promise. Eu tô fazendo a minha lista aqui. Promised <risos> Neverland. Neverland. Promised é Neverland maravilhoso, anime, eu maravilhoso, no,
0: gente. No Crunchyroll também. Que é o serviço de assinatura de anime. Hum. Lava ah, não, Game. gente.
1: Sério, não. Gente, tem que fazer tudo bonitinho. Tem que assinar as coisas. Só disse isso gravar. Lá tem
0: o Promised <risos> Neverland. E eu tô muito. Como é que fala? Eu, eu preciso passar a palavra do, do Japan Sinks porque pra mim aquilo é uma produção digna de cinema, assim.
1: Uhum. Gente. Uhum. Ah, achei... você falou desse uhum. em algum programa, não falou?
0: Eu, pre eu preciso falar sobre esse anime todos os dias, porque eu fiquei muito <risos> chocado. <risos> com eu tô com essa tela
1: aberta até agora. É velho. Que, que esse tá na anime. Netflix,
0: né? Aham. Uhum. E além do mais tem, né, a grande obra prima Evangelion.
1: Sim, Evangelion é gente, um maravilhoso. eu tive uma camiseta do Evangelion sem saber que era o Evangelion. Nossa. Eu passei por isso nos anos 2000. É, tinha muita gente que que Eu não me tinha, tinha a, a mínima noção da, do que é. era.
0: <risos> as coisas da Nerv, tudo era da Nerv. Sim. <risos> e
2: Demon Slayer também foi um bom dos recentes assim que fez muito sucesso, né? Eu acho que ele também entra aí Nas histórias que são legais E que fogem um pouco dos, dos Clichês de animes que a gente estava acostumado Mas eu tô muito feliz assim Com as coisas que estão lançando e, e, Essa temporada, inclusive assim, Não me chamou muito a atenção essas, essas últimas temporadas mas, mas tem muita coisa boa Eu sei que você não gostou de Banana Fish Mas eu amei Banana Fish
0: Ai gente, pelo amor de Deus
1: <risos> Mas assim, em total Também, né eu gosto quando o Dantas tá assim, não gosta de uma coisa, ele é bem assim, ai, preguiçoso. Ai, meu Deus. Ele nunca xinga o negócio. Ele vai ai. Não, eu,
0: eu não sou preguiçoso. Eu vi até o final. Eu vi até o final esse anime. Você fica sempre na esperança de que eles vão se pegar, não se pegam. Rola uhum. um beijo no episódio 2. E o final é completamente preguiçoso.
1: <risos> Bom, fica registrada a reclamação, né, gay? Exato.
0: É. Mas ó, <risos> se vocês querem outro, outro de Boys Love, assistir o a Ah, gente, o é tudo. Sim, sabe? tudo. É, é, é anime de patinação gay, Ai, ah, é, amo é patinação gay, gay mas é quase tem... uma
1: redundância, gente. <risos> Exato. <risos> Sim. E então,
0: os é... animes
2: de esporte são uma, uma boa procura, assim. As gays adoram os animes de esporte.
1: Elas são muito atléticas. Sim. Ou, Dantas, não, esquece,
2: você
1: tem... sem camisa. É claro! Isso que eu quis dizer por Atléticas. Dantas, <risos> você tem que fazer a li... é. uma lista lá no Twitter e twittar com a hashtag aí gay pra que ele entendeu o nome, entendeu? Tem gente que é mais lenta e ouve o programa. É
2: verdade.
0: É. Gente, é... como é que fala? É porque... Ai, tá só uma coisa que eu odeio, gente. Hum. Eu odeio <risos> as pessoas que não gostam de falar o nome ocidental dos animes. Tem isso? O que eu acho muito pedante por exemplo, existe o, o Demon Slayer, aí a pessoa fica ai ah, não é Demon Slayer, é que Yaiba ah. <risos> e aí fica tipo, aí tem umas pessoas que me recomendam uns animes que eu fico eu não vou pesquisar assim, me passo o um nome ocidental
2: aham uh -huh. <risos> E tem, e tem essa coisa também do Uma cultura muito dos otakus Tem essa coisa do MyAnimeList Que é um site que você lista tudo Que você tá assistindo que tá Ai que legal É um bafo assim eu adoro, sempre fui da cultura do MyAnimeList Todo é mundo uma... pode
0: ter a sua animelist Pode É Ai, uma, que legal. uma rede social Gente, vou Ai, abrir gente, mais é que... uma aba
1: no meu computador
0: Inclusive eu tenho nos meus destaques Eu tenho um destaque
1: de recomendação de anime Seu destaca que... Mas eu não te sigo nas redes, eu não vi isso Tá bloqueando. Ó,
0: pra vocês verem, gente, o IAI Gay dura mais um mês, no máximo. <risos> mas lá, tipo,
1: não, não, não tem os essenciais, mas tem os que eu fiquei vendo e gostei. Uhum. Bi, mas pra quem não te segue, como que a pessoa vê os seus destaques? Como que a senhora tá no Instagram?
0: Gente, eu sou apenasdantas no Instagram e dantas no
1: Twitter. Gus, como gente? que você tá nas redes?
2: o meu tanto o Instagram quanto o Twitter no Twitter sou muito fanboy de K-pop então assim se você também -se. é pode seguir que a gente vai ficar ali militando falando sobre <risos> os grupos fico o dia inteiro falando sobre K-pop é, é @gus_balducci e aí é b a l d u c c i e no, no Instagram a mesma coisa e tô na Capricho da semana... Então tem texto sempre... A gente faz uma cobertura muito legal... Acho Entrei que lá, a Capricho é muito bom... Inclu, inclusive agradeço muito o Ti... Pela oportunidade... Porque a Capricho... Ela foi assim, ainda é... Uma, um divisor também na cobertura de K-pop no Brasil... É, graças a, a tudo que a gente faz... A ter essa importância de trazer... É, alguém ou trazer pessoas que, que pesquisam a fundo... Que consomem isso... Pra falar sobre essa cultura... É, é muito legal porque incentivou muito que outras mídias fizessem isso. Então a gente tem outros veículos que também começaram a ir atrás de pessoas é, que pesquisam K-pop, que pesquisam cultura de fãs para falar sobre isso. Então, assim, de certa Sim. forma, a gente movimentou o mercado, viu, Ti?
1: Ai, parabéns para você e parabéns para Está nós! Aí, <risos> legal. Existe uma máxima no jornalismo, gente, que é você não sabe falar sobre o assunto, chama uma pessoa que sabe falar. É tão simples. Não confale Exato, sobre sim. o que você não sabe, né, gente? Chame o <risos> um especialista. E pra não cair em
2: equívocos, porque a mídia, o que, a mídia ocidental o que é. mais faz é falar errado sobre o K-pop e cultura coreana.
1: Então, E é, ali é existe, um ter. existe um trabalho muito interessante de desmistificar, de explicar, de falar dos preconceitos também. Então, assim, parabéns. Eu adoro o seu trabalho ali. Arrasa. Não, obrigado, amigo. gente. <risos> Escuta, eu quero ler comentários antes de acabar o programa, porque tem uma pessoa aqui, Dantas, eu perdi, é. essa senhora tá muito influencer, aqui, ó o arroba Vini Mirago Twitter é. fada sem defeitos, eu tô lendo porque ele tá me elogiando, mas peraí que era, não era esse, errei <risos> <risos> Dantas, arroba Dantas atenda a minha súplica de curioso revele qual vinho rosé que tu estavas tomando ontem
0: Bom, então, é. gente, eu
1: nem cheguei a ver essa garrafa. Simplesmente serviram para mim a taça e eu bebi. Ah, <risos> parabéns. Obrigado pelo serviço, viu? Não então, o, a, a audiência não vai saber. Bicha, era que suco que ela tava tomando, tá? Que mais? Era Aqui, ó. Gente, grande, né? era, era, uma... era um...
0: Eu sei que era um vinho rosé de 20 reais. Arrasou, deu. O custo-benefício era bom? O custo... Nossa, gente, era uma delícia. Eu, mas eu não vou lembrar, eu vou perguntar pra Aline, a menina que mora comigo, porque é ela que tava com a garrafa. É que eu tava, é que eu tava muito fervido de trabalho, ela só me deu uma taça e eu bebi, me fez o stories lá, mas eu não acompanhei o ator do é, vinho. Então, bis, agora Sim. que a só Eu vou assim, perguntar
1: para ela e vou responder ela. Agora que você tá se colocando como uma influencer, entendeu? Tá nesse mercado, você precisa se preocupar com essas coisas. O seu público quer saber.
2: O público quer live, eu vi que o Dantas é. ontem toda lá, pensativa, no Instagram falando de fazer live, eu falei, bicha,
1: faz? Faz logo, né? Ela quer biscoito, Gus, ela quer biscoito, <risos> eu sei como é live.
0: Ai, gente, é, eu tinha que, sei lá, aqueles. Né? fazer Tacha, a live, é, o, né?
2: O, o, o Dantas achou que essa figura da pessoa tímida, calma, plena, aquilo, ia durar pra sempre, é. né?
1: E a gente tá gente, aqui tô... desmascarando a Geigas, porque a gente sabe que ela não é assim. Ela tem outro <risos> Olha, lado, gente,
0: entendeu? gente, eu tô usando micro shorts, o Macbook queimou a minha coxa.
1: <risos> aqui, ó, e só para falar pro Twitter e o Arroba Dantas, que eu sempre canto a introdução do podcast. Ou seja, eu vou gravar e você vai ter que colocar na abertura, tá? Tá? o arroba Gui sales que mais aqui, só vou ler gente, só vou ler quem fala coisa boa, quem fala coisa ruim, eu denuncio peraí aí <risos> aí tem elas reclamando dos, das decepções com os fãs mas eu acho que vai jogar a energia do programa pra baixo né olha, eu ouço a abertura do gay fazendo um quadradinho bem tímido com a bunda, pronto, falei <risos> maravilhosa, <risos> vou TikTok, né eu vou fazer tiktok eu quero Sim. ver a senhora no TikTok fazendo um quadradinho com a nossa trilha, gay.
2: Ah, e, gente, última coisa também, aproveitando o espaço... Preciso hum. fazer um merchan, pessoal. Faça! E, olha, eu não sei se vocês lembram do... O, o Dantas. Acho que eu te lembra também do Vitor Amirabli, da Ami, que era da, da Abril também. A gente nossa! Era o eu das jamais
1: esquecerei, a bicha é belíssima.
2: As Abrilianas. E aí, nossa. a gente também tá desde 2019... Fazendo roteiro, escrevendo muitas coisas, porque a gente também vai lançar um podcast em breve.
1: Êêêê! Sobre... Adoro so... os dois! Exato,
2: vai ser o Fanatics, já tem nome, já tá tudo pronto. A vai gente ser sobre o quê? quer falar muito sobre é, o olhar da cultura pop, mas pelo viés dos fãs. Então, trazer sempre uma, uma abordagem aí pra contar a história dos fandoms, falar sobre... É, como isso é hoje em dia, como já foi, inclusive vocês provavelmente vão estar lá, já
1: são convidadas Eba! Gente, já eu não sabia gente... que havia essa amizade do pop
2: Tem, a gente tem essa amizade do pop, a gente se conheceu ali na Abril, as Abrilianinhas Que legal! E mantemos hoje, somos BFFs e o Dantas também é amigo do AMI
0: Sim, desde 2014, a gente se conheceu numa balada, a gente é, tem, tem... Uma, a nossa amiga em comum, a Isa tem
1: muitas coisas que eu não sei sobre o Danta, sabe, Gans? Fico sabendo só no programa, ele não conversa eu já
0: comigo. Eu te contei sobre o Vitor, você sabe, eu já te falei. É que, ó, gente, vocês estão vendo que <risos> é, tá acabucando?
1: Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que gravar Estamos Bem, preciso sair voada dessa gravação, hein? <risos>
0: Beijo, gente. Bom final de semana pra todo mundo. Beijo, Gus, obrigado gente. por ter gravado com a gente. Gus, Ai, muito sim. obrigado.
1: Adorei, viu? Tá convidado a voltar. Um sim, beijinho.
2: Pode, Ó, eu quero voltar no episódio de K-pop, hein? Se chamar outra pessoa pra falar de K-pop, eu vou ficar bravo.
1: Jamais, jamais. <risos> jamais. A gente se muito vê na terça-feira. Tchau. Deixem em comentários com a hashtag Iaigay lá no Twitter que eu leio. E posso ler o seu aqui no programa, veja só. Beijo.